0: La foi qui nous amène au salut. Genèse 7, verset 1 à 13. Et l'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. De toutes les bêtes pures tu prendras sept par sept le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, deux le mâle et sa femelle. De même des oiseaux des cieux sept par sept mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. »« Car encore sept jours et je fais pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. » Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de six cents ans quand le déluge eut lieu et qu'il vint des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge, des bêtes pures et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol, il en entra deux par deux vers Noé dans l'arche. Mal et femelle comme Dieu l'avait commandé à Noé, et il arriva au bout de sept jours que les eaux du déluge furent sur la terre. l'an Lancissant de la vie de Noé au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits. En ce même jour-là, Noé, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux entrèrent dans l'arche. Au temps de Noé. Dieu a jugé le monde un jour par le déluge. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous décrit cet événement. En analysant la strate de terre formée dans les temps anciens, les géologues ont conclu qu'il y a eu une grande inondation un jour. Il est écrit dans la Bible qu'avant le déluge de Noé, les gens vivaient généralement plus de 900 ans. À l'époque, quelqu'un qui mourait à l'âge de six cents ans était considéré comme ayant eu une vie courte. Cependant, après le déluge, la durée de vie de l'humanité est descendue à environ 120 ans. La raison à cela est qu'il y a eu des changements radicaux dans l'environnement naturel à cause du grand déluge. La Bible dit que la terre a été jugée par l'eau au temps du déluge de Noé. Il n'a pas seulement plu, mais la Bible dit « Toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Genèse 7, verset 11 « Ainsi Dieu a couvert le premier monde d'eau. À l'époque, comme toute l'eau du firmament a été versée sur la terre, toute créature vivante a été exposée aux rayons de l'espace externe, c'est pour cela que la durée de vie de l'humanité a été réduite comme cela. Le grand déluge de Noé inscrit dans la Bible nous donne une leçon spirituelle. À travers cet événement, nous pouvons réaliser comment les gens du temps de Noé ont été jugés par Dieu pour leurs péchés, et nous pouvons aussi apprendre comment la famille de Noé a pu être sauvée du déluge. À ceux qui croient la parole du baptême de Jésus et son sang à la croix, Dieu leur a donné la foi qui les sauve, Qu'est-ce que Dieu a fait à travers Noé Dans chaque époque, l'éternel Dieu a établi ses serviteurs et accompli son œuvre à travers ses serviteurs. Au jour de Noé, les iniquités de l'humanité étaient horriblement grandes devant Dieu, donc Dieu a décidé de juger ce monde pour ses péchés. Cependant, à travers Noé, Dieu voulait sauver ceux qui méritaient d'être sauvés, donc il a appelé Noé et l'a amené à construire l'arche. Dieu a fait que Noé construise l'arche pour être prêt à sauver les gens du péché et du jugement de Dieu. En d'autres termes, à travers l'arche de Noé, Dieu voulait ouvrir une voie pour que les pêcheurs soient sauvés. Le matériau utilisé pour l'arche était le bois de gopher. Les commentateurs de la Bible disent que le bois de gopher désigne probablement une sorte d'arbre à feuilles persistantes comme le sapin ou le cyprès qui grandissent tout droit à une haute taille. Aussi Dieu a fait que Noé couvre l'arche de poids à l'intérieur et l'extérieur pour éviter les fuites, s'assurant que l'arche soit parfaitement fonctionnelle. Quand l'arche a été terminée, Dieu a dit à Noé d'amener toutes sortes d'animaux dans l'arche pour qu'ils continuent de se propager dans ce monde après le déluge. Donc sept paires d'animaux purs et deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles, ont été amenés dans l'arche. Quand le jugement de Dieu était imminent, toutes les créatures vivantes mentionnées par Dieu sont entrées volontairement dans l'arche par père. C'était la puissance énorme de la parole de Dieu. Tout comme Dieu l'a dit à Noé l'année où Noé a eu 600 ans, il a fait tomber la pluie sur la Terre pendant quarante jours et quarante nuits. Par conséquent, même la plus haute montagne du monde a été submergée par l'eau. Quel est le salut de Dieu donné en ce temps présent Cette époque présente est la dernière époque. Le développement d'Internet intègre le monde entier dans un village global. Les scientifiques disent qu'ils ont presque fini de reproduire des gènes humains. Aussi en commençant par Dolly, la première brebis à être clonée. Beaucoup de formes de vie ont été clonées, et maintenant nous sommes à un niveau où les scientifiques essayent de cloner des humains. Si de telles avancées scientifiques sont utilisées pour guérir les maladies des gens, cela sera un grand bénéfice pour l'humanité. Cependant, puisque ces nouvelles percées scientifiques peuvent potentiellement être utilisées pour faire du mal et dominer le monde, beaucoup de scientifiques consciencieux expriment de profondes inquiétudes sur l'avancée de la science de la vie. Le livre de l'Apocalypse dit que l'Antichrist va émerger, et régner sur le monde entier dans les temps de la fin, et pour faciliter son règne, il obligera chacun à recevoir une marque sur sa main droite et son front. Il est écrit « Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Apocalypse 13, 16 à 17. Nous faisons face à une période où c'est plus que faisable avec notre connaissance scientifique actuelle. Cependant, Dieu nous a donné sa parole qui peut sauver tout le monde en ce temps de tous les péchés du monde. En faisant que Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, baptise Jésus, Dieu a transféré les péchés du monde sur Jésus et ainsi sauvé tout pécheur. En d'autres termes, en faisant que Jésus-Christ soit baptisé par Jean-Baptiste, Dieu le Père lui a fait prendre tous les péchés du monde une fois pour toutes et en faisant que Christ meure à la croix, le Père a donné la possibilité à quiconque croit dans cette vérité d'être remis de tous ses péchés. C'est une bénédiction que Dieu a répandue sur tout croyant Le seul moyen pour que les gens soient sauvés de tous leurs péchés est de croire au baptême de Jésus et son sang à la croix. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Les péchés de l'humanité ne peuvent pas être effacés par les efforts humains. C'est seulement quand quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit que cette personne peut être sauvée de ses péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sur la terre. Jean 3, verset 16. Les gens commettent le péché parce qu'ils sont fondamentalement nés avec tous les ingrédients du péché par naissance, et à chaque fois qu'ils pêchent, leurs péchés sont inscrits sur les tables de leur cœur. Jérémie 17, verset 1. Quand quelqu'un commet le péché, c'est parce que c'est ce que sa chair désire, et donc il devrait être heureux. Pourquoi donc sa conscience est-elle troublée à la place C'est parce que Dieu inscrit les péchés sur les tables de son cœur. Tout le monde veut vivre sans aucune honte sous les cieux devant Dieu et les hommes Pourquoi tout le monde commet-il encore le péché contre le souhait de son cœur C'est parce que les êtres humains sont nés avec le péché par nature. C'est pour cela que chacun doit croire au baptême de Jésus et son sang à la croix pour être purifié du péché originel et de tous les péchés qu'il commet personnellement en vivant dans ce monde. Pouvez-vous expier vos péchés par vos propres bonnes œuvres, sans croire l'évangile de l'eau et l'esprit Vos péchés disparaîtraient-ils si vous donniez tout votre argent à Dieu non, bien sûr que non. Vos péchés seraient-ils alors éradiqués si vous pratiquiez la vertu Non, ce n'est pas possible non plus. Les péchés de chacun peuvent être expiés seulement par la justice de Dieu que Jésus son Fils a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang qu'il a versé à la croix. Le baptême de Jésus qui expie les péchés de chacun. En Matthieu 3, verset 15, Jésus dit à Jean-Baptiste de le baptiser Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain sous la forme d'une imposition des mains. C'était le même principe que le sacrifice du jour de l'expiation dans l'Ancien Testament, où le souverain sacrificateur Aaron, représentant du peuple d'Israël, transférait les péchés annuels du peuple sur l'animal sacrifié, en posant ses mains sur sa tête, Lévitique 16, verset 20 à 22. En d'autres termes, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant, ce n'est autre que par ce moyen que Dieu a expié tous les péchés que vous et moi commettons jusqu'à la fin du monde. C'est la signification du baptême de Jésus. En étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix quand il est venu sur la terre, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés. Si vous croyez la parole de Dieu de tout cœur, vous pouvez être sauvés de tous vos péchés. Cependant, beaucoup de chrétiens continuent encore de croire en Jésus sans réaliser pourquoi il a été baptisé. Pire encore, les chrétiens autoproclamés d'aujourd'hui ne sont pas tellement intéressés par leur propre salut du péché. En venant sur la terre étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde et versant son sang à la croix pour payer tout le salaire du péché, le Fils de Dieu a sauvé ses croyants de tous les péchés du monde. En dépit de cela, nous voyons que les gens de nos jours ne veulent simplement pas croire cette vérité. Cependant, personne ne peut être sauvé de tous ses péchés sans réaliser cette vérité. Peu importe avec quelle ferveur il croit en Jésus. À moins que vous ne connaissiez cette vérité que Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé, votre foi en Jésus est rendue inutile. Si quelqu'un me demande « Qu'y a-t-il de si important au sujet du baptême de Jésus ?» Je voudrais lui demander en retour « Si la parole du baptême de Jésus et son sang n'étaient pas si importantes, alors pourquoi Jésus a-t-il été baptisé, crucifié à mort, puis est ressuscité au troisième jour ?» De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants de la parole de Dieu, au point qu'ils pensent en eux-mêmes. Tout ce que je dois faire, c'est croire en Jésus inconditionnellement. Cependant, entre croire en Jésus avec la connaissance de la signification de son baptême et croire sans cette connaissance, il y a une énorme différence en termes de conséquences. Ceux qui croient en Jésus avec une compréhension claire de la signification de son baptême iront au ciel, mais ceux qui croient sans cette compréhension seront jetés en enfer. Jésus dit en Matthieu 3, verset 15 « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Que signifie toute justice ici Cela désigne le salut de l'humanité que Jésus a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. Ce passage signifie que Jésus a accompli toute justice en portant tous les péchés du monde par son baptême. En d'autres termes, afin de sauver les pécheurs de tous leurs péchés, Jésus devait infailliblement accepter toutes leurs iniquités et c'est pour cela qu'il a dit à Jean-Baptiste « Baptise-moi pour accomplir ainsi toute justice » pour indiquer qu'il allait sauver toute l'humanité par cette méthode du baptême de Jean-Baptiste représentant de l'humanité. En recevant ainsi son baptême, Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité et tout expié. Cette parole de Dieu est la parole du salut et la vérité. Quand Jésus a dit « Car il convient ainsi », il voulait dire qu'afin d'accepter les péchés du monde et nous sauver, être baptisé par Jean-Baptiste était la méthode la plus appropriée, Juste et indispensable. En d'autres termes, être ainsi baptisé pour prendre nos péchés était le moyen le plus correct pour que le Seigneur nous sauve. Cela signifie aussi qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que Jésus efface les iniquités des pécheurs de ce monde que cette méthode du baptême sous la forme d'imposition des mains pour prendre nos péchés. Jésus a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort à la croix, ressuscité des morts après trois jours et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu et même en ce temps présent, il répand le salut de la rémission des péchés sur tous ceux qui croient la parole écrite de Dieu. Croyez-vous aussi dans cette vérité Jésus a-t-il réellement ôté les péchés du monde entier Le Seigneur a dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Toute justice signifie que puisque Jésus a pris tout péché du monde par son baptême, il ne reste plus aucun péché dans ce monde. Alors que signifient les péchés du monde Les gens commettent du péché de l'âge d'un à dix ans « Tous ces péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé ». Mes chers croyants, croyez cette vérité dans votre cœur et reconnaissez-la par vos lèvres. C'est seulement quand nous l'admettons par nos lèvres par la foi que nous sommes sauvés de tous nos péchés. Les gens ne commettent-ils pas le péché de l'âge de dix à vingt ans, consciemment ou inconsciemment Ils le font. Ces péchés ont-ils aussi été transférés sur Jésus alors ils ont tous été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Nous commettons du péché de l'âge de vingt à trente ans. Ces péchés ont-ils été transférés sur Jésus aussi quand il a été baptisé par Jean-Baptiste Oui, ils ont tous été transférés. Ainsi, tous les péchés que nous commettons de notre naissance à notre mort ont été transférés sur Jésus. Quand Jésus a été baptisé sous la forme d'une imposition des mains, toute la justice de Dieu a été accomplie en envoyant Jésus sur la terre et transférant tous nos péchés sur lui, Dieu le Père les a expiés. Dieu a ainsi accompli toute justice. Tous les péchés que vous commettez du jour de votre naissance du ventre de notre mère jusqu'au jour de votre mort, chacun des péchés que vous commettez dans vos actes et cœurs est inclus dans le péché du monde que Jésus a porté. En plaçant tous les péchés du monde sur Jésus par son baptême, Dieu le Père a sauvé chaque pécheur. C'est ainsi qu'il a accompli toute sa justice. Puisque Dieu voulait nous sauver de tous nos péchés, il a fait que Jésus porte tous les péchés du monde par son baptême et meurt à la croix, et il a ainsi expié tout péché du monde une fois pour toutes. Il convient ainsi. Au jour de Noël, on devait entrer dans l'arche pour être sauvé de ses péchés. Mais maintenant, en ce temps, vous et moi sommes sauvés en croyant dans la vérité que Jésus, Dieu lui-même, est venu sur la terre incarné dans la chair a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé, les a portés à la croix et a été crucifié à mort à notre place, et ressuscité des morts après trois jours est ainsi devenu notre sauveur, c'est la vérité. Quiconque pense qu'il est correct de croire en Jésus de n'importe quelle façon qui lui plaise sera condamné par Dieu. Certaines personnes, après avoir entendu l'évangile de l'eau et l'esprit, demandent en retour « Si je crois dans cet évangile et nais de nouveau, cela signifie-t-il que je commettrai plus aucun péché ?» La Bible dit que même pour nous qui sommes devenus sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, naître de nouveau n'est pas la purification des souillures de la chair. 1 Pierre 3, verset 21 Recevoir la rémission des péchés ne signifie pas que notre chair ne commette plus de péchés maintenant que nous sommes sauvés et devenus sans péché. Plutôt, cela signifie que nous pouvons nous approcher de Dieu avec une bonne conscience ayant reçu la rémission de nos péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang à la croix. La foi correcte, c'est confesser ce qui suit. Même si je suis si insuffisant que je commets le péché chaque jour, Jésus est venu sur la terre pour me sauver, apporter tous mes péchés en étant baptisé, les apporter à la croix, a été crucifié pour moi et m'a effectivement sauvé. Même si je suis insuffisant, je suis toujours une personne juste. J'ai obtenu mon salut. Bien sûr, je ne peux pas dire que je n'ai commis aucun péché quand je regarde mon passé. Cependant, c'est moi qui ai des manquements et pas Jésus. Jésus a expié tous mes péchés. Je ne peux pas dire qu'il ait manqué de les expier, donc je crois que Jésus m'a sauvé parfaitement car il est venu sur la terre, a porté tous les péchés du monde en étant baptisé, a été crucifié à mort et ressuscité des morts, est monté à la droite du trône de Dieu et demeure vivant maintenant. C'est pour cela que je peux dire avec assurance que je n'ai pas de péché maintenant. C'est ce en quoi consiste la foi. Il s'agit de croire la parole de Dieu de tout votre cœur. Chacun a une raison et une conscience. Notre conscience ne peut jamais dire que nous n'avons pas de péché, à moins que ce ne soit affirmé par la vérité évidente à notre raison. Donc, alors que vous et moi croyons la parole, nous pouvons aussi dire avec une conscience claire que nous n'avons pas de péché. Personne qui est né de nouveau dos et d'esprit ne peut jamais dire qu'il est du péché. C'est parce que lorsque Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, il a été baptisé, frappé au visage et on a craché sur lui. Il a été méprisé par les gens et finalement crucifié à mort. Pour vous et moi. Dieu le Créateur lui-même a abandonné son trône et est venu sur la terre comme une créature. Le Seigneur a maintenant fait qu'il nous soit impossible de dire que nous avons du péché, que ce soit rationnellement ou consciencieusement. Cependant, ceux qui ne croient pas au baptême de Jésus ne connaissent pas le fait que leurs péchés ont été transférés sur lui, et donc ils ne peuvent pas dire être sans péché avec une conscience claire. La parole des Écritures est la vérité claire. Sans aucun doute, en dépit de cela, presque toute personne dans le monde entier est trompée par Satan et donc incapable de connaître l'évangile de l'eau et l'esprit et y croire. Mais Dieu prend plaisir au fait que nous croyons cette parole. Tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu qui déclarent que le baptême de Jésus et la marque du salut sont insensés, en ce temps dernier, c'est seulement en croyant la parole écrite du baptême et du sang de Jésus que les gens peuvent être sauvés de tous leurs péchés. Tous doivent maintenant être sauvés de leurs péchés en croyant dans cette parole du baptême et du sang de Jésus et ils doivent aussi croire que Dieu fera don du Saint-Esprit à ceux qui sont sauvés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez encore du péché dans votre cœur, alors je vous exhorte à croire la parole écrite de Dieu et à recevoir ainsi la rémission de vos péchés et le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes sauvés seulement si vous êtes délivrés de tous vos péchés par la foi. La foi qui vous permet d'entrer dans l'arche, c'est-à-dire la foi au baptême de Jésus et sa croix, c'est la foi même qui vous permet d'arriver au salut. Alléluia